0: Es ist immer schön, wenn wir Taufe feiern, ein besonderes Fest für uns als Gemeinde und wir kommen zusammen, um uns zu erbauen, um nach vorne zu schauen und auch, um auf Jesus zu warten, um uns das noch einmal zu sagen, einer dem anderen, damit wir es nicht vergessen, nur noch eine kleine Weile und dann wird kommen, der da kommen soll und nicht lange ausbleiben. Mit dieser Predigtserie habe ich letztes Mal begonnen bei meiner letzten Predigt. Das war am 26. April. Das war der letzte Gottesdienst, wo es noch ganz leer im Saal aussah. Ihr alle wart nicht da. Der letzte Gottesdienst ohne Präsenz. Und es hat sich vieles verändert und wir sind dafür sehr, sehr dankbar. Das Thema meiner Predigt, an dem Sonntag lautete, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Das sind Worte Jesu. So hat er es gesagt, im Hinblick auf die Endzeit, auf die Zeit, bevor er wiederkommt. Und wir haben damals versucht, für diejenigen, die nicht dabei waren, eine kurze Einleitung in das, was vor dieser Predigt kam, war, wir haben versucht, auf zwei Fragen Antworten zu finden. Erstens, was muss denn geschehen? Jesus sagt, es muss alles so geschehen. Und zweitens, warum sollen wir trotzdem nicht erschrecken? Wir haben dann anhand der Endzeitreden Jesu festgestellt, dass Ereignisse und Entwicklungen stattfinden müssen, die deutlich darauf hinweisen werden, dass das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus als König, als Richter und als Herr kurz bevorsteht. Seine Rückkehr auf diese Erde. Das hat er eindeutig versprochen und zugesagt. Unter anderem hat Jesus gesagt, wird es verstärkt zu Kriegen und Kriegsgerüchten kommen, Hungersnöten und Seuchen. Unser Modernes Wort für solchen ist Epidemien und das ist wahr und ist besonders aktuell für uns mitten in der Corona-Epidemie, nicht wahr? Erdbeben und andere Naturkatastrophen werden zunehmen. Außerdem haben wir gesagt, muss, so sagt es uns die Bibel voraus, der Staat Israel wieder entstanden sein. Denn wenn Jesus kommt, kommt er nach Israel. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, sagt die Bibel. Sie sagt uns genau voraus, wo er landen wird. Die Juden als Volk müssen im Heiligen Land leben, bevor er kommt und wenn er kommt, muss das ein Fakt sein. Das stellen wir fest, ist seit 1948 geschehen. Außerdem wird sich die Weltgemeinschaft immer mehr zu einem globalen, einheitlichen System entwickeln. Das wird am Ende dazu hinführen, dass ein Mann die Macht ergreift, den die Bibel den Mann der Sünde nennt und auch den Antichristen und es wird zu totalen Überwachung der Weltbevölkerung durch den Weltdiktator kommen. Eines der Kennzeichen dieser Gesellschaft, die uns die Bibel vor 2000 Jahren bereits nennt, wird ein Wirtschaftssystem ohne Bargeld sein. Ist das nicht erstaunlich? Das spricht mitten in unserer Zeit hinein, nicht wahr? Eine Gesellschaft, in der es kein Bargeld mehr geben wird. Und wir wissen, die Bestrebungen, die laufen seit mehreren Jahren in diese Richtung, dass das Bargeld abgeschafft sein soll. Die Menschen, sagt uns die Bibel, werden mit Hilfe von Zahlen und Nummern kaufen und verkaufen. Nun, obwohl die meisten dieser Vorboten, die Jesus uns nennt, negativ und eigentlich besorgniserregend sind, sagt Jesus seinen Jüngern und uns, erschreckt nicht, denn dies muss so geschehen. Auf die Frage, warum wir denn nicht erschrecken sollen, antwortet Jesus auch eindeutig und präzise. In Lukas 21, Vers 28 sagt er, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und das ist ein sehr beruhigendes Wort Jesu. Also er sagt mit anderen Worten, Christen sollen keine Angst haben, obwohl schlimme Zeiten auf diese Welt kommen, zukommen. Sie sollen keine Angst haben aus einem einzigen Grund, weil ihre Erlösung, wir haben es Evakuierung genannt, kommt. Und diese Evakuierung nennen Christen auch, mit, bezeichnen sie mit dem Wort Entrückung, die Entrückung der Gemeinde. Ich hatte letztes Mal versprochen, dass wir uns bei meiner nächsten Predigt eben um dieses Thema, äh, äh, mit diesem Thema beschäftigen werden. Plötzlich, in einem Augenblick, die Entrückung. Zunächst einmal möchte ich darauf eingehen, dass die Entrückung der Gemeinde eine Art Gemein äh, Geheimnis war. Ist es nicht mehr für viele Menschen immer noch, weil sie nicht, Daran glauben, weil sie es ablehnen, weil sie meinen, es ist eine Art äh, Verschwörungstheorien und dann wäre die gesamte Bibel eine Verschwörungstheorie. Aber wenn wir der Bibel glauben, dann war die Entrückung der Gemeinde ein Geheimnis, bis dieses Geheimnis gelüftet wurde und davon redet die Bibel sehr deutlich. Der Plan Gottes, die Gemeinde, also die gläubigen Nachfolger Jesu, auf spektakuläre Weise durch eine Entrückung, in den Himmel abzuholen, war ein Geheimnis, das erst im Neuen Testament vor allen Dingen in den Briefen des Apostels Paulus gelüftet wurde. Das ist kein Wunder, kein Wunder, denn niemand hätte es verstanden, worum es da geht. Warum nicht? Nun, weil auch die Gemeinde selbst, die Existenz der christlichen Gemeinde selbst ähm, nicht bekannt war, ein Geheimnis Gottes war, das erst durch Jesus und die Apostel des Herrn gelüftet wurde. Zum ersten Mal hat Jesus vor etwa 2000 Jahren dieses Geheimnis gelüftet und gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Mächte der Hölle werden sie nicht überwinden. Paulus redet über dieses Geheimnis sehr ausführlich im Epheserbrief, Kapitel 3, ab Vers 3. Lesen wir da mal hinein. Schaut einmal, was Paulus hier sagt. Er sagt, durch Offenbarung, von Gott, vom Himmel, ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden, die Nichtjuden auch Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Das ist das Wesen der Gemeinde. Sie ist zusammengesetzt aus allen Nationen, Völkern und Sprachen. Das war ein Geheimnis, das nicht bekannt war bis dahin. Die Juden dachten immer nur sie sind das auserwählte Volk Gottes. Aber Gott hatte einen wesentlich größeren Plan. Er wollte alle Menschen retten. Für Paulus ist dieses das großartigste Geheimnis im Heilsplan Gottes und er ist von dieser Entdeckung dieses Geheimnisses überwältigt. Weiter sagt er in diesem Text, mir dem Allergeringsten unter den Heiligen ist die Gnade gegeben worden, den Heiden, also den Nichtjuden, zu verkündigen diesen unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Damit jetzt kund werde, offenbar werde, offensichtlich werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes den Menschen, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Geburtsstunde dieser Gemeinde war der Pfingstsonntag. Den haben wir letzten Sonntag gefeiert. Der erste Pfingstsonntag, an dem der Heilige Geist ausgegossen wurde auf jeden Gläubigen, unabhängig davon, ob er Jude oder Heide war. Diese Gemeinde, die aus geretteten, erlösten Menschen aus allen Völkern, Nationen und Sprachen besteht, ist die Braut Christi, sagt uns die Bibel, die er auf spektakuläre Weise am Ende der Geschichte dieser Welt abholen wird durch die Entrückung. Nun zugegeben, wir und die Christenheit insgesamt redet wenig über die Entrückung. Lasst uns also ein paar Fragen beantworten. Was ist die Entrückung? Nun, die Entrückung ist eine Umsiedlung der Gläubigen der Endzeit in den Himmel, ohne die Erfahrung des leiblichen Todes. Warum gibt es die Entrückung überhaupt? Die Begründung und die wichtigste Bedingung für die Entrückung erfahren wir aus ähm, einer Entrückung, die sich vor mehreren hundert Jahren ereignet hat. Und die uns sozusagen als Muster gegeben ist. Es geht um Henoch. Henoch, ein gläubiger Mann und Prediger der Wahrheit, mitten in einer Zeit des beispiellosen Abfalls von Gott. Dieser Henoch wurde im Jahr 987 nach der Erschaffung Adams von Gott in den Himmel abgeholt, ohne zu sterben. Wir lesen davon im ersten Buch Mose, Kapitel 5, Vers 21. Dort heißt es, Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Tuscherlach. Und Henoch wandelte mit Gott, im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er lebte mit Gott. Und nachdem er Tuscherlach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg. Und er wurde nicht mehr gesehen. Hier haben wir auch gleich die Erklärung beziehungsweise die Begründung für die Entrückung. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief Kapitel 11, wird uns noch eine weitere Begründung und auch das Ziel der Entrückung Henochs genannt. Dort heißt es, durch den Glauben wurde Henoch entrückt. Durch nichts sonst, durch den Glauben damit er, und das ist die Begründung, damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Wodurch, womit hat er Gott gefallen? Der nächste Vers beantwortet es. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er Gott ist. Und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das heißt, denen, die ihn suchen, die rettet er. Somit ist Henoch für uns ein Muster, wenn es um die Entrückung geht. Wenn wir auf Henoch schauen, können wir also die wichtigsten Fragen bezüglich der Entrückung beantworten. Erstens, was ist die Entrückung? Wir haben es schon gesagt, sie ist eine Umsiedlung in den Himmel ohne die Erfahrung des leiblichen Todes. Und das ist spektakulär. Auf jeden Fall. Wer wird entrückt? Entrückt wird derjenige, der glaubt, der Gott glaubt und wegen seines Glaubens Gott gefällt. Ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Warum gibt es die Entrückung? Nun, wir haben es gelesen, durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe. Die Entrückung ist somit eine Belohnung, eine Art Belohnung für das Durchhalten im Glauben in einer Zeit des allgemeinen Abfalls von Gott, damit die betroffenen Gläubigen den Tod nicht erleben müssen. Wie wird die Entrückung ablaufen? In die erste Erwähnung finden wir im Neuen Testament, im Johannesevangelium Kapitel 14, die ersten drei Verse, Jesus selbst. Redet darüber und sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist die Bedingung auch für die Entrückung, für die Rettung eines Menschen insgesamt. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Gibt es viel Platz, sagt Jesus, bei Gott im Himmel. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Euch zu mir nehmen. Hier deutet Jesus die Entrückung an. Aus dieser Erklärung des Herrn können wir wichtige Dinge ableiten. Mit anderen Worten, wir verstehen, die Entrückung ist ein Wohnortwechsel. Es geht aus der Fremde nach Hause in das Haus des Vaters. Zweitens, die Entrückung wird eine Abholung nach Hause durch Jesus persönlich sein. Er hat gesagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. So wird es also ablaufen. Und drittens, das Ziel der Entrückung ist, dass wir dann mit Jesus gemeinsam im Haus des Vaters leben, wo er bereits seit seiner Himmelfahrt wohnt. Eine erweiterte Entrückungslehre finden wir bei Paulus im 1. Korintherbrief und im 1. Thessalonicherbrief. Wir merken, dass Paulus und die anderen Apostel sich sehr viel mit dieser Lehre beschäftigt haben, im Gegensatz vielleicht zu der modernen Christenheit. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, ein Geheimnis, das jetzt gelüftet wird, das jetzt keines mehr ist. Wir werden nicht alle entschlafen, damit ist der leibliche Tod gemeint. Wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Es wird also kein langer Prozess sein, es wird nicht Tage, es wird nicht Stunden oder Minuten dauern, sondern ein Augenblick. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden und auch unsterblich gemacht werden im Leib, wir werden einen unsterblichen, ewigen Leib bekommen in diesem Moment. Fünf grundlegende Wahrheiten über die Entrückung, sagt uns Paulus hier, die Entrück Entrückung ist ein Geheimnis, das früher nicht bekannt war und jetzt gelüftet ist. Zweitens, nicht alle Christen werden den leiblichen Tod sterben. Ein Teil der Christen, die noch im Leibe leben werden, wenn dieser Termin da ist, werden nicht sterben und sterben verwandelt werden, ohne dass sie sterben müssen. Drittens, das wird plötzlich in einem Augenblick beim Erschallen einer himmlischen Posaune geschehen. Und diese Posaune wird ein Signal sein, ganz sicher für die Christen, für die Gläubigen, die es hören und verstehen werden. Viertens, die Entrückung fällt zusammen mit der Auferstehung der Körper, der Leiber der verstorbenen Gläubigen. Diese Körper der verstorbenen Gläubigen werden auferstehen und unsterblich sein, unsterblich werden. Menschen, die im Glauben sterben, sind bei Gott. In dem Augenblick, in dem sie hier ihre Augen schließen, öffnen sie ihre Augen bei Gott. Was wir in, den, in das Grab legen, ist lediglich die sterbliche Hülle, ist der Körper. Aber dieser muss auferstehen, sagt uns die Bibel und das wird an diesem Termin geschehen. Und fünftens auch unsere Leiber, diejenigen, die dann noch leben, werden in einem Augenblick verwandelt werden. Diese Verwandlung wird uns unsterblich machen und wird der endgültige Sieg über den Tod sein. Paulus geht im 1. Thessalonicher Brief noch einmal detailliert auf diese Entrückung ein. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Abvers 15. Er sagt, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. Mit anderen Worten, Paulus sagt, das ist keine äh, theologische Spitzfindigkeit einiger Theologen, das ist keine Philosophie, das ist keine Theorie, das ist ein Wort des Herrn, ein Wort Gottes, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind, die vorher gestorben sind in Christus, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Was für ein Geheimnis, ein gelüftetes Geheimnis. Paulus erläutert uns hier die Abfolge der Ereignisse bei der Entrückung und sagt, was geschehen wird nacheinander. Zuerst ergeht ein Befehl im Himmel, ein Befehl von Gott selbst. Jetzt ist der Termin, die Gemeinde abzuholen. Der Engel, der Erzengel gibt diesen Termin bekannt. Die Stimme des Erzengels ruft und die Posaune Gottes erschallt. Dann kommt der Herr selbst vom Himmel herab uns entgegen. Er sendet keinen Engel, keinen Propheten, keinen Apostel. Er selbst kommt, um uns abzuholen. Als nächstes werden die Leiber der verstorbenen Gläubigen auferstehen. Gräber werden sich öffnen. Und die Gläubigen, die an Jesus geglaubt haben, der selbst gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist, diese werden auferstehen. Dann werden wir, die wir noch im Leib leben, gleichzeitig mit den auferstandenen Toten aufgehoben, werden auf Wolken dem Herrn entgegen. Und wir werden keine Höhenangst haben. Ich habe normalerweise Höhenangst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber bei diesem Termin werde ich ganz bestimmt keine Höhenangst haben. Es werden auch nicht diese Wolken sein, die wir so am Himmel sehen, äh, sondern es wird eine Wolke der Herrlichkeit Gottes sein. Eine Wolke, die auch Jesus umhüllt hat bei seiner Himmelfahrt. Diese Wolke wird uns aufheben dem Herrn entgegen. Als nächstes werden wir uns in der Luft mit Jesus treffen. Sozusagen auf halbem Weg zwischen Himmel und Erde. Danach werden wir gemeinsam mit allen Entrückten und Auferstandenen und mit Jesus selbst in den Himmel einziehen, in einer wunderschönen, feierlichen Prozession, in das Haus des Vaters und dort für immer bleiben. Diese Aussicht und diese Gewissheit ist ein großer Trost für alle gläubigen Christen aller Zeiten. Paulus sagt, so tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Als nächstes möchte ich die Frage stellen, wann wird die Entrückung stattfinden? Zuerst sollten wir uns über die Leugnung der Entrückung in unserer Zeit des Abfalls vom Glauben beschäftigen oder etwas sagen. Leider glauben viele Menschen, Christen, Pastoren und Theologen nicht mehr daran, dass Jesus seine Gemeinde entrücken wird. Es ist heute vermutlich die Mehrheit der Menschheit, die sich Christen nennen, die nicht mehr darauf wartet, dass Jesus kommen wird, um die Gläubigen abzuholen. Ich will euch zwei Zitate vorlesen, die einfach für sich sprechen äh, und diese, äh, diese Haltung veranschaulichen. Dr. Barbara Rossing ist Professorin für Neues Testament an der Lutheran School of Theology in Chicago. Sie schreibt in ihrem Buch The Rapture Exposed, also die Entrückung entlarvt, Folgendes, eine Professorin für das Neue Testament. Die Entrückung ist ein unsauberes Geschäft. Ob sie nun ein brutales Drehbuch für Israel schreibt oder sich mit dem Überlebenskampf in den Vereinigten Staaten befasst, diese Theologie verzerrt Gottes Vision für die Welt. Diese Theologie ist nicht biblisch. Wir werden ebenso wenig von der Erde entrückt wie Gott. Nein, Gott ist gekommen, um in der Welt durch Jesus zu leben. Gott hat die Welt erschaffen, Gott liebt die Welt und Gott wird die Welt nie hinter sich lassen. Auf dem Internetportal fragen.evangelisch.de stellt eine Person äh, einige Fragen zur äh, Entrückung. Und äh, auf die Fragen antwortet dann ein Experte. Frage zur Entrückung der Christen, gestellt von Torka am 25. Juni 2017. Hallo, ich denke, dass wir uns in der Endzeit befinden. Wer wird alles entrückt werden? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Was sagt die Bibel dazu? Vielen Dank. Antwort. Lieber Herr Torka, die ersten Christinnen und Christen lebten nach diesem Glauben, das wird zum Beispiel bei Paulus deutlich, im ersten Brief an die Thessalonicher. Sie lebten tatsächlich in der Überzeugung, dass Jesus einige von ihnen in den Wolken, in den Himmel entrücken würde. Also ihn unmittelbar von der Erde zu Gott transportieren würde. Die Vorstellung kommt aus dem Alten Testament, wo Henoch und Elia in den Himmel entrückt wurden. Ihre Entrückung hat aber allerdings nichts mit der Endzeit zu tun. Bis heute ist Jesus nicht zurückgekommen und hat niemanden entrückt. Herzliche Grüße. Helge Betzold. Es ist eine Tragödie, nicht wahr? Es ist eigentlich fast unerklärlich, wie es dazu kommt. Aber die Gründe für die Ablehnung der biblischen Lehre von der Entrückung lassen sich immer auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Es ist die Ablehnung der Autorität der Bibel, der Heiligen Schrift oder deren Ersatz durch menschliche Konzepte und Traditionen. Christen jedoch, die an der Inspiration, an der göttlichen Inspiration und der Irrtumslosigkeit der Bibel festhalten, glauben an die Entrückung und vertreten in der Regel eine dieser zwei Positionen. Erstens, die Gemeinde wird erst nach den sieben Jahren der größten Drangsal, der größten Trübsal, der schlimmsten Zeit, die diese Welt je gesehen hat, die sieben Jahre lang dauern wird, unter der Herrschaft des Antichristen entrückt werden. Die andere Position ist diese, die auch ich persönlich vertrete, die Gemeinde wird vor den sieben Jahren dieser Trübsal entrückt. Nun, fairerweise muss man sagen, diese zwei Positionen gibt es, weil es Indizien und Hinweise in der Bibel gibt, die diese beiden Szenarien zuzulassen scheinen. Wir müssen zugeben, dass es in der Bibel keine klare Aussage gibt, die lautet, die Gemeinde wird vor der großen Trübsal entrückt oder die Gemeinde wird nach der großen Trübsal entrückt. Die Frage des Zeitpunktes der Entrückung bleibt deshalb eine Erkenntnisfrage. Wie so manche Frage, die wir Christen uns stellen. Eine Erkenntnisfrage. Aber unsere Erkenntnis muss immer auf die Schrift gegründet sein, und muss sich von ihr ableiten. Warum nach Meinung vieler Bibelausleger, nicht nur nach meiner Meinung, sondern vieler Bibelausleger und Theologen, die Entrückung vor der großen Bedrängung, der großen Trübsal, den sieben schlimmsten Jahren, die diese Welt je gesehen hat. Jesus sagt über diese Zeit, es wird eine so schlimme Zeit sein, wie sie nie gewesen ist davor und nie wieder kommen wird. Warum die Gemeinde davor entrückt werden müsste, das möchte ich anhand ein wen weniger Argumente erläutern. Wir haben leider nicht die Zeit, auf äh, alle zwölf Argumente einzugehen. Ich werde nur vier kurz nennen. Einmal, der Aufbau des letzten Buches der Bibel liefert uns darüber Aufschluss. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, hat eine klare Struktur. Es ist dreigeteilt, das Buch. Und die Dreiteilung ist vorgegeben. Es heißt, schreibe auf, was du gesehen hast, Teil 1, was ist, Teil 2, und was kommen soll danach, Teil 3. Im ersten Teil sieht Johannes den verherrlichten Jesus Christus in einer überwältigenden Vision. Im zweiten Teil geht es um das Zeitalter der Gemeinde, zusammengefasst in sieben Sendschreiben in den Kapiteln 2 und 3. Und dann kommt der Teil 3, was geschehen soll danach bei weitem der größte Teil der Offenbarung. Und dort geht es in erster Linie um die sieben schrecklichsten Jahre der Menschheitsgeschichte. Schwerpunktmäßig. Nun, wenn dieser Teil beginnt, Kapitel 4, Vers 1, heißt es, Johannes sagt, danach, siehe, sah ich eine Tür aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte, reden hören wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Gerade wurde das Zeitalter der Gemeinde behandelt in den sieben Sendschreiben, jetzt soll gesagt werden, was nach diesem geschehen soll und Johannes wird aufgehoben. Kapitel 4, Vers 1 ist meiner Meinung nach in der Offenbarung die Beschreibung der Entrückung der Gemeinde und auch der Zeitpunkt vor der großen Trübsal. Johannes war bis jetzt auf der Ebene der Erde, beobachtete und hörte alles, was ihm gesagt wurde. Aber jetzt, wenn die Beschreibung der schlimmen Zeit kommt, die er sehen wird, ist er nicht mehr mittendrin, so wie die Gemeinde dann auch. Er ist aufgehoben und ist im Himmel. Ein zweiter Grund. Jesus hat uns eindeutige Verheißungen gegeben, die eine Entrückung vor dieser Zeit zusichern. Offenbarung 3, Vers 10 der treuen Gemeinde sagt er, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich werde dich bewahren vor dieser Zeit. Lukas 21, Vers 36, dort sagt er, so seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem Allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Ein dritter Grund, den ich nennen möchte, ist, die große Bedrängnis, die schlimmste Zeit der Geschichte der Menschheit, diese sieben Jahre, ist eine Zeit des Zornes Gottes. Ja, Gott ist auch ein zorniger Gott. Wenn Menschen sich seiner Wahrheit widersetzen, wenn sie seine Gebote übertreten und ihm ins Angesicht spucken, mit langer Geduld und Langmut trägt er und erträgt er die Menschheit und warnt sie. Aber irgendwann ist die Geduld zu Ende und er straft. Er ist der gerechte Richter, er gießt seinen Zorn aus. Und die Bibel sagt uns, wir sollen nicht leichtfertig damit umgehen, denn wir haben ein Beispiel, die Sintflut. Auch damals dachten die Menschen, das Leben wird immer so weiterlaufen wie bisher. Doch dann kam die Sendflut. So ist diese große Trübsal eine Ausgießung des Zornes Gottes über diese Welt. Wir lesen in der Offenbarung, dort wird uns gesagt, dass die Menschen verzweifeln werden und sagen werden, fallt über uns ihr Berge und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, und wer wird bestehen? Das ist eben dieser Tag des Zorns, diese sieben Jahre, der Zeitabschnitt des Gerichtes Gottes. Nun, die Gemeinde ist ausgenommen von dem Zorn Gottes. Das sagt uns die Bibel immer wieder. Wer an den Sohn Gottes glaubt, kommt nicht in das Gericht. Paulus sagt, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Es wäre absolut unlogisch, wenn Jesus Christus seine erlöste, gerettete Brautgemeinde in dieser Zeit auf der Erde lässt und mit seinem Zorn bestraft, nicht wahr? Den er ausgießen wird über die Gottlosigkeit der Menschen. Und ein letztes Argument möchte ich nennen. Die Entrückung ist jederzeit ohne Vorbedingungen möglich. Die Wiederkunft Jesu sichtbar für alle Menschen der ganzen Welt. Er wird ja kommen. Am Ende der sieben Jahre sagt uns die Bibel sichtbar. Alle Augen werden ihn sehen. Und er wird nicht nur in der Luft kommen in der Mitte, wie wir gesagt haben, zwischen Himmel und Erde, und wir werden ihm entgegengehen, sondern er wird auf der Erde landen. Diese seiner Wiederkunft ist an Bedingungen geknüpft, die Entrückung aber nicht. Wenn die Entrückung aber nach diesen sieben Jahren stattfinden sollte, äh, dann wären seine Wiederkunft sichtbar als Richter und die Entrückung ein und dasselbe Ereignis. Dann könnte die Entrückung nicht jederzeit stattfinden, nicht wahr? Weil bestimmte Bedingungen ja noch nicht erfüllt sind für die Wiederkunft des Herrn, die die Bibel uns nennt. Dann könnten wir auch heute noch nicht mit der Entrückung rechnen. Warum nicht? Ich lese euch einige Bedingungen für die Wiederkunft Jesu vor. Paulus sagt im 2. Thessalonicher 2, 3 und 4, lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, als wäre der Tag des Herrn schon da. Denn zuvor muss der Abfall kommen und, der Mensch der Sünde offenbar werden, der Sohn des Verderbens, der Antichrist, muss auf die politische Bühne treten und erkennbar sein, man muss ihn erkennen und sehen, mehr noch, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, das Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Es muss den Tempel geben in Jerusalem und er muss sich vorher in den Tempel setzen und sagen, ich bin Gott, betet mich an. Vorher kommt Jesus nicht wieder. Wir verstehen also, die Entrückung und die Wiederkunft sind zwei unterschiedliche Ereignisse. Und nur so können wir uns erklären, warum die Apostel, die Jünger Jesu, die Christen im ersten Jahrhundert und in allen Jahrhunderten immer, jederzeit auf Jesus gewartet haben, auf die Entrückung. Weil es für diese Entrückung keine Vorbedingung gibt. Paulus spricht ja auch von sich selber und sagt, wir, die wir leben und übrig bleiben, werden entrückt werden. Warum wir, können wir mehr als jede andere Generation vor uns mit dem Tag der Entrückung rechnen? Jede Generation konnte damit rechnen, selbst die Apostel. Aber warum haben wir mehr Gründe, damit zu rechnen, dass Jesus vielleicht schon heute oder morgen wiederkommt? Nun, weil wir in einer besonderen Zeit leben. Wir haben es letztes Mal gesagt. Wir erleben heute die Erfüllung der Zeichen, die Jesus genannt hat. Zeichen, die ankündigen, dass er bald als Herrscher und König sichtbar für alle Welt wiederkommt. Das kündigen sie an, dass er vor der Tür ist. Israel ist wiederhergestellt. Die Juden kehren zurück und stehen immer mehr im Mittelpunkt der Weltpolitik. Die Welt wird immer antichristlicher und die Globalisierung schreitet voran. Die Überwachung eines immer durchsichtiger werdenden Weltbürgers wird immer mehr zur bedrohlichen Realität. Alles vorhergesagte Zeichen, die das Reich des kommenden Antichristen ankündigen. Wenn schon also die große Trübsal und die sichtbare Wiederkunft Jesu als König immer näher rücken, wie viel näher muss dann die Entrückung sein, von der wir annehmen, dass sie vor dem Beginn der großen Trübsal geschehen muss. Eine letzte Frage und ich schließe. Wie sollen wir angesichts der Erwartung der Entrückung leben? Paulus sagt das auch sehr deutlich <lacht> im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, plötzlich, unerwartet. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen sondern lass uns wachen und nüchtern sein. Was bedeutet es, nicht schlafen? Wachen und nüchtern sein. Einige Ratschläge, ganz praktischer Art an dich. Lese regelmäßig in Gottes Wort und bete täglich. Wenn du dich bekehrt hast und an Jesus glaubst, lass dich taufen, wie Ellen das gerade gemacht hat. Bekenne dich öffentlich in der Taufe zu Jesus. Drittens. Schließe dich einer bibelgläubigen Gemeinde an. Wir müssen heute leider unterscheiden zwischen bibelgläubigen und nicht-bibelgläubigen Gemeinden. Besuche regelmäßig die Gottesdienste der Gemeinde, die Gebetsstunden, die Jugendstunden, die Kleingruppen. Habe so viel wie möglich, Gemeinschaft mit Christen, um ausgerichtet und ermutigt zu werden. Bekenne und lege jede Sünde ab, die noch an dir klebt. Diene in der Gemeinde mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Verstecke deinen Glauben nicht. Sei ein Wegweiser zu Jesus für andere Menschen. Viele Menschen sind auf der Suche nach der Wahrheit. Ordne deine Prioritäten nach Gottes Wort in deinem Leben. Rechne jeden Tag damit, dass es der letzte Tag auf dieser Erde sein könnte und dass Jesus vielleicht schon morgen wiederkommt. Freue dich, dass Jesus bald wiederkommt. Und rechne damit, dass er dich und seine Gemeinde bald abholt. Wenn du nicht Christ bist, wenn du Jesus noch nicht dein Herz geöffnet hast und ihn nicht als Retter und Herrn angenommen hast, im Unglauben lebst, solltest du wissen, er liebt dich und er will dich retten. Bei ihm gibt es keine Ausnahmen, keine Lieblinge. Er wartet auf dich und lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Er will, dass auch du bereit bist für die Entrückung. Er ist bereit, dir heute deine Sünden zu vergeben. Ja, und dich zu einem Kind Gottes zu machen. Heute ist der Tag der Gnade. Komm heute zu Jesus. Lege deine Last der Sünden, die Last deines Lebens unter seinem Kreuz ab. Er wird deinen Namen in das Buch des Lebens eintragen. Und er wird dich mitnehmen, wenn er kommt, um seine Gemeinde abzuholen bei der Entrückung. Gott segne dich dabei. Amen.